0: Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись на обновление нашего паблика ВКонтакте и спрашивай Радислава
1: о чем угодно. Здравствуйте, всем привет. Это Прямая линия с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Михаил Кокин. Если вы не забыли, напротив меня Радислав Гандапас Мы начинаем спустя некоторый вот промежуток времени. Мы отдыхали, работали, потом снова отдыхали, потом снова работали. Вот и собрались. кто отдыхал,
0: я не знаю. Я работал всегда. И даже в Новый год. В Новый год, в сам Новый год, естественно, не работал, Новый год посвящен семье, близким, это детский праздник, поэтому дети, главные участники и главные действующие лица Нового года, я, их, ну, их у меня четверо, это не секрет, я об этом говорю, при каждой возможности, люблю их очень, и в Новый год, которого мы так ждали, за полчаса до Нового Года у детей кончился керосин. <смех> Пойдемте спать, говорят дети. А у меня младшему три года, 3 четыре семь, ну и 15. И младшие такие, все, спать, спать, спать. Ну, как спать? Новый Год за полчаса до полуночи. Но ничего, нам удалось их все-таки чем-то увлечь. И они эти типа, полчаса э, дотянули, потом салют, Новый Год. Ну и потом в кровать, ну хорошо провели Новый Год. Мы с женой, правда, продолжили некоторое время. Уже в таком, в тихом варианте. В общем, здорово. Мы провели здорово новогоднюю ночь, Новый год. Конечно же, я не работал. Но уже 1 января я что-то читал, что-то связанное с работой. Для меня работа – это не что-то, от чего нужно отдыхать. Ой, слава богу, кончилась работа. Я, скорее, на, наоборот, одна из тех работ, о которых думаешь, о, ура, наконец-то работа. Поэтому в каком-то лайт-режиме я все равно что-то связанное с работой делаю. Я что-то почитал, не только художественное, а что-то деловое, что-то развивающее.
1: И первый вопрос как раз связан с этим. Его задает нам Иван Сафронов из Курска. Радислав, как провести отпуск с пользой? Просто валяться на пляже, польза сомнительная.
0: Ну, смотря для кого. в зависит от того, какой, каков характер вашей деятельности. Бывает, что поваляться на пляже – это лучшее, что вы можете сделать для своей работы. Почему? Мозг наш мы не можем усилием воли взять и отключить. Большинство предпринимателей со мной согласятся. Лучшие идеи по бизнесу привозишь из отпуска. Почему? Так наш мозг устроен, что мы не можем заниматься тактическими задачами, вот, оперативкой и стратегическими одновременно. Разные участки коррекционного мозга, они, они как, как вот это вот… Э, э, Старинная игрушка, да, когда два медведя там, тиш, 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 по наковальне бьют молотками. Либо одно, либо другое. Ну, равно как и человек не может одновременно испытывать эмоции высокого уровня и считать, например, ли, решать логические задачи. Одновременно. Не может, не способен. Человек в спешке не может качественно собрать чемодан. например. Так мы устроены. И поэтому, когда мы в повседневной офисной рутине думаем о перспективах развития нашего бизнеса, мы ничего умного придумать не можем нам нужно для этого выгрузить из мозга оперативку. И вот человек ложится на пляж, там солнце, море, песочек, а оперативки думать невозможно. И Через время его начинают накрывать идеи, а не выйти ли нам в регион такой-то, а не купить ли нам франшизу такую-то, а что будет, бац, и приходят какие-то эмоции, как, э, э, эмоции, приходят эмоции, приходят идеи. Иногда полежать на пляже – это лучшее. Однако, если ваша работа связана с принципиально противоположной деятельностью, когда вы много мечетесь, много двигаетесь, много контактов, тогда надо лежать на пляже. Если работа ваша наоборот – однообразно, рутинно повторяющиеся операции за дня в день, то не на пляж, на велосипед, в горы, в открытый джип и там, на сафари. Ну, в общем, какие-то ну, сафари, кому это доступно. Ну, не знаю, охота, рыбалка, что-нибудь, где есть смена картинки, смена, смена происходящего. Ну, мы знаем, что отдых – это всегда смена деятельности, на принципиально противоположную Я же не знаю, в чем ваша работа. Если на пляже не ваш вариант валяться, Ищите то, что вариант. Лезьте на скалы, осваивайте новые навыки, учитесь, путешествуйте, познавайте, езжайте в музеи, роскошные музеи везде по миру, картинные галереи. Учитесь, возьмите курс иностранного языка в стране, где этот язык используется. Погружайтесь в него полностью. На этом языке общайтесь, дружите, выпивайте с вашими там, однокурсниками в этой школе, где вы будете изучать этот язык. Это тоже такая часть программы, я в Лондоне, изучая английский язык, я понял, что такое погружение. Это когда вы приходите утром, завтракаете с теми, с кем вы учитесь, с ними же общаетесь, с ними же берете уроки, с ними же обедаете, с ними же послеобеденные э, лекции слушаете, э, с ними же идете потом ужинать, а после ужина идете еще к какому-нибудь папу, и сидите там до ночи в общении, там, танцуете, может быть, где-то даже... Ну почему нет? Давайте тогда привезите из отпуска не только отдых, но и новые контакты, и новый навык. Прекрасная идея,
1: Да, Новый год наступил, мы об этом говорим только сейчас. И вопрос, который задает вам Сергей Дегтярев из Смоленска, такой, он спрашивает, ставите ли вы цели в начале каждого года, и если да, то сколько и как их записываете? И если можете поделиться, то расскажите, как вы разделяете цели по сферам жизни? может расскажите еще какие-то цели несколько реальных целей расскажете, которые поставили себе на этот 2018 год, то есть многие ставят 100 целей на там, год 50 целей на год и так
0: далее это, это поразительно, ведь мы же я же не знаю вопросов, которые вы зададите в каждом подкасте у нас нет, нет такой практики согласовывать эти я вопросы я сам их узнал буквально несколько часов назад и прямо сейчас Когда вы в кустах Передо мной лежит книга, которая вышла прям вот горячая, только что вышла в издательстве АСТ. Называется она, ну, то есть на момент подкаста. Есть, кроме знаю, чего, -то, как...
1: я тоже о ней не знал, вижу ее впервые. Сегодня. Вот
0: сейчас я Но ее подпишу и подаю. Книга называется «Полная же жизнь как бизнес-проект». Что характерно, три дня назад я получил отчет о продажах за первый период. За два месяца пять тысяч экземпляров. И сегодня ее практически много. Много не... это или хорошо? Это, это, это... За год не каждая книга... Я сейчас не о деловой литературе, не о пелевине говорю, да, не, не о горячих пирожках, а о книгах по саморазвитию, 5000 экземпляров, не всякая книга за год продается столько. Это считается очень неплохо, очень неплохой проект. За два месяца, то есть только вышедшая книга, причем она вышла... В конце ноября, перед Новым годом. Это считается вообще мертвый сезон. Это, это бесполезняк выпускать книгу в этот период. Она не будет замечена. Но тем не менее, вот за два месяца 5000 экземпляров. И она исчезла отовсюду. Сейчас срочно напечатывают 3000 экземпляров, еще, чтобы она хотя бы появилась в торговых сетях. Интерес к теме огромный. Ну и книга, прямо скажем, удалась. Я читаю с удовольствием, очень много получил хороших отзывов. Так вот, это не реклама книги, а ответ на вопрос Сергея о целях. Шесть сфер в этой книге прямо на обложке не есть. Благосостояние, здоровье, хобби, работа, любовь и дружба. любовь не только эротическая часть. Это любовь, отношения. Семья, родители, дети. Все, что связано с отношением в области любви, дружба отдельно. Товарищи, коллеги, партнеры отдельно стоят. Работа, Цели, связанные с карьерой, но и цели, связанные с хобби, увлечениями, спортом, музыкой. Попробовать
1: что-то новое.
0: Попробовать что-то новое и так далее. Благосостояние, финансовые цели, что в этом году вы планируете в сфере финансов расплатиться с какими-то кредитами. Например, в течение этого года досрочно продастить кредит по ипотеке, например. Вот такой у кого-то может быть. Или
1: заработать в 10 раз больше, чем в прошлом году.
0: Ну, в десять раз больше э, не так много сфер, где это возможно, и поэтому, если вы такой, такую цель ставите, вы должны понимать, что это действительно возможно. Вы знаете, как да, бессмысленно ставить цели, если вы не знаете пути ее достижения, а то, кроме взращивания, ничего не будет. Э, Погласите, или наоборот, заработать э, стартовый капитал для начала собственного бизнес-проекта или заработать денег, чтобы было достаточно для того, чтобы запросить ипотеку и приобрести квартиру. Квартира, будем прямо говорить, это не только место проживания, это еще и некий, некий капитал, все-таки она остается, да. и как источник дохода вы можете сдавать квартиру, можете перепродать ее, когда рынок пойдет в рост. Или
1: удачно вложиться куда-нибудь, например, купить портфель криптовалютный, Например, да.
0: И, конечно, здоровье. Сфера здоровья. Я понимаю, что для людей молодых, крепких, здоровых, не чувствующих никаких проблем, немощей. Странно ставить цели по здоровью, но в эту, в эту, в эту область попадают и связанные с хобби активности, например, связанные со спортом. Спорт, фитнес, йога позволяют вам поддерживать хорошую физическую форму. Это влияет на здоровье, но это Часть хобби, потому что когда вы валяетесь в больнице, вряд ли это доставляет удовольствие. Иногда это нужно сделать, чтобы пройти обследование, что-нибудь поправить в организме. А когда вы э, с палками шагаете э, по лесу в скандинавской ходбой, когда вы отправляетесь на велосипеде На трекинг в на трекинг, Вы поправляете здоровье, но вы весело и э, увлеченно проводите время. Так вот, я ставлю цели по всем шести сферам. Есть очень четкая цель в сфере благосостояния, есть четкие цели по здоровью. И январь у меня был посвящен реализации вот этой первой вот здоровья. В январе затишье на нашем рынке, не так много тренингов. И я воспользовался этим, когда приехал после новогоднего э, отпуска, и мы с жимой вместе взяли и сделали несколько э, действий, несколько активностей в сфере здоровья. Очень рады, мы это время посвятили. Это было частью плана. Отлично. Значит, есть э, в сфере карьеры есть цель есть план. Есть пути реализации. Все это расписано на год. У меня горизонт планирования. Рабочий теперь год. У меня уже в ноябре нет свободных дат. Все тренинги. Тренингами занят весь ноябрь. Уже сейчас в, в феврале, когда мы записываем этот подкаст. Поэтому я вынужден работу планировать на год. Это для меня вообще не горизонт. То есть, год это не мой горизонт планирования в работе. Это, этот год он за меня расписан еще в прошлом году поэтому мне нужно в работе цели ставить на три года потому что иначе я буду действовать не в соответствии со своим планом а в соответствии с тем, что мне предложит рынок поэтому мои цели через 3 года а план на этот год это составная часть этих целей но есть кое-что кое отличное, у меня есть но ну, не то, чтобы цели по дружбе. Цели по дружбе понятны. Поддерживать отношения с друзьями регулярно, с теми, кто мне нравится, расширять сферу контактов, впускать в жизнь новых друзей да, в соответствии с новыми, новым образом жизни, новыми карьерными возможностями и так далее. И это происходит. Ну и, конечно, любовь, семья, родители, дети. Здесь есть... Цель, конечно, не три года и не 5. Эти цели далеко выходят за пределы таких коротких временных промежутков. А на этот год есть план. И все это связано с временем. Время и энергия, которые мы уделяем каждому из этих пунктов. Время и энергия. Я их распределяю определенным образом. Я понимаю, где у меня пробел, где у меня следует сделать волевое усилие, посвятить чуть больше, где, где меньше. И все это продается подсчетам, все это продается систематизации, корректировки. Понятное дело, что жизнь носит свои коррективы, иногда возникает что-то, чего невозможно было запланировать в течение года, но я понимаю, как оно повлияло и так далее, и так далее. Вот шесть сфер, очень просто. И книга дает вам возможность вести такой бух учет в вашей жизни, вести баланс, где у вас там прибыла, где убыла и так далее, и так далее. И работа, кстати, очень веселая. Вот считать свою жизнь в измеримых показателях ⁇ это очень веселая, увлекательная игра. Я, может быть, сделаю как-нибудь приложение или даже настольную. Неплохая тема, да? Подумать. А где,
1: где вы сами записываете все эти цели? У вас есть Mind Map или просто заметки? Как
0: у меня есть. У меня есть ноутбук. Этот ноутбук синхронизирован с телефоном, uh -huh. планшетом, и я пользуюсь обычными записывалками. У меня нет uh -huh. специального какого-то приложения. Многое много хранится вот в этом облаке. Мне его не нужно там, с ним сверяться. У меня, не бывает, я бы сказал, у меня не бывает 50 целей на год, я не в том возрасте. У меня очень многие вещи, они уже откатанные и так далее. Там я целей, ну, может быть, с десяток ставлю. Никаких 50-100 целей, это немыслимо, зачем, куда. То есть Мне не нужно такого количества изменений. Не так много сфер, где у меня какие-то радикальные будут изменения. Есть Но, а есть ли
1: какие-то вызовы? который вы сами для себя создали, такой челлендж Да, а, есть,
0: челлендж, есть челлендж, в котором нет никакого, скажем, смысла. Единственный его смысл в челлендже, то есть челлендж сам в себе. Не открою никакой тайны, что жизнь должна быть интересной. Жизнь интересная, это жизнь не скучная. Проклятие успеха в том, что когда успех достигается, жизнь становится неинтересной. Это парадокс. Большинство людей скажут, когда я добьюсь успеха, вот это будет жизнь, вот это будет кайф, ничего похожего. Как только вы можете позволить себе все, о чем вы мечтали, так сразу отсутствие мечтаний убивает драйв, кураж.
1: Кстати, в одном из выпусков мы как раз говорили об этом, и один из предпринимателей задавал им вот именно такой вопрос. Да. Что делать,
0: если все есть? Это парадокс успешности. Парадокс успешности и главный обман успешности. И вот тут э, возникает вопрос. Успех, что дальше? Что, что делать, когда достигнуты рубежи? Ты мечтал, ты стремился, ты вкладывал в себя. Все, вышел на, на эту вершину, наслаждайся жизнью. Ничего похожего. Нас в жизни увлекает не достижение вчерашнее, а завтрашнее. Трагедия старости в том, что ты понимаешь, более высоких вершин тебе уже не взять. Все твои подвиги в прошлом, это трагедия старости, что впереди ничего, впереди только спуск с горы в долину. Да? Я надеюсь, что старость это еще ну, не, не слишком близкое для меня состояние, и я себе сам подкинул такой челлендж, который заставит меня, конечно, потрудиться очень существенно. И я тружусь над этим всю жизнь, я это часто декларировал, я специально рассказал об этом на каждом углу, чтобы не было соблазна включить заднюю. В этом году у меня запланировано два выступления на английском языке уже на очень ответственных форумах. Один пройдет во Франции, другой пройдет в Сингапуре. Выступление на аудиторию сотни в одном случае, в другом случае тысячи участников. Одно выступление будет довольно короткое в формате TED на 15-20 минут, но содержательное. Другое выступление на целый час на английском языке. Мне нужно будет говорить с аудиторией. Я каждый день работаю... Е, е, ежедневно, не менее часа я уделяю этому проекту. Я по-русски говорю вот с полпинка в любой момент запусти, я могу импровизировать, писать и так далее. По-английски мне пока сложно, даже простые мысли, я делаю ошибки, затруднения, забываю слова еще какие-то, ну и так далее, и так далее. И еще большой путь для того, чтобы английский вывести на этот уровень. О а том, что выступать публично, учитывая стрессогенный фактор, да микрофоны, софиты, люди и так далее, все это нужно учесть. Это, это серьезный челлендж, это серьезный вызов. Здесь нет никакого в ближайшей перспективе экономического эффекта и преимущества, потому что скорее наоборот, я скорее потеряю, потому что то время, которое я этому уделяю, я мог бы потратить его на зарабатывание денег ну, на, на том языке, который мне доступен. Может быть, в долгосрочной перспективе, да, скажется, но на сегодня, и сегодня, и даже завтра, нет. Но, тем не менее, этот челлендж меня подогревает. Он заставляет мою нервную систему быть в состоянии некоторого возбуждения. Знаете, как говорят, жить нужно между ровно посерединке между страшно и скучно. Вот мне сейчас скорее страшно, чем скучно. Я понимаю, что дни идут, близится май, близится март. Близится, во-первых, март, потом близится май. И мне нужно быть готовым к этому. Вот ну, такой а... ответ на вопрос о челлендже. То есть, вы в целом, же...
1: получается, если вы ставите перед собой какую-то а, а, подобную цель, например, там не знаю, впервые выступить на публике в жизни в этом году, да. там, а, делать 100 отжиманий в день каждый в течение о, это всего правильный, года, правильный. Да. А, например, а, нужно ли это э, декларировать Нет, начало,
0: начало года у меня было ознаменовано тем, что я месяц, ну это на вызов Игоря Манна, отвечая, 100 отжиманий в день совершал, пять подходов там, за один, за одну сессию как бы за один да. раз.
1: Мы тоже поддержали. У нас есть свой чатик с друзьями. Мне
0: оказалось, не так сложно. Хотя бывают дни, почему-то вот не идет почему тяжело, а в вот. какой-то день очень легко, да? непонятно в чем система. Я увидел, что это очень хорошая штука, но это для меня не было удивительным, потому что закончил я год. Я, я, взял, я, я сделал вызов э, сам себе э, до конца года поставить в планке 10 минут. 10 минут. Да, 10 минут. Я это сделал в середине, что ли, декабря, я уже в это, вышел на этот рубеж. На локтях? На локтях, да, на локтях, но в планке есть разные подходы, есть разные варианты, можно менять положение, перераспределяю нагрузку на разные мышцы, но главное, чтобы точек у вас не было, Там вы можете стоять на трех точках, две ноги и рука, потом другая рука, это немножко перераспределяет, но нагрузка все равно чудовищная. Вот так просто простоять просто на локтях, наверное, возможно, но очень сложно, ну прям очень сложно. И вряд ли, ну как бы, и вряд ли хорошо, да и зачем. Ну то есть это, не, это все равно зачет, это это все равно считается, что вы стояли там, допустим, убрав одну руку, да, переострелив нагрузку. Да. И поднимаю одну ногу, два локтя, одна нога. И есть у меня вообще фишка, заканчивая тем, что я стою на одной ноге и одной руке, сначала на ноге, а другой. А две точки, нога и рука. То есть еще и баланс нужно держать. Это. Тоже становится легко, тренировка, там, не знаю, воля, характер, драйв, кураж. Я вышел на это. Вода течет. Приостал, лужа остается. На ковре осталась лужа гостиничного номера, где я это делал. Вышел на этот рубеж, сейчас переключился на отжимание, приседания, а потом как, буду, буду сочетать эту комбинацию делать, как, как ежедневное некое, такое простое упражнение. Был по весу, была задача по весу. Тоже челлендж определенный. Я на него вышел, сфотал весы, сделано. Ну, то есть, вот такие вот вещи, они, они связаны со здоровьем, но еще это, конечно, воспитание воли характера. Я вышел на определенный рубеж. Я стал весить столько, сколько не весил за последние 10 лет ни разу. То есть, и такого показателя на весах за 10 лет не было ни разу. А это близко к моему идеальному весу. Мне кажется, очень неплохо. Я оказался, что это просто на самом деле. Единственное, что нужно сделать систематически. Не рывками, а вот...
1: Каждый день. Каждый день. Каждый день а, мы без мы...
0: послаблений. Петля обратной связи. Если вы на один-два дня себе дали послабление, то очень трудно вернуться обратно в колею. Это простая, простой совет. Да? Ни, ни праздники, никакие, ни, ничто не должно вас сбивать. Вы должны каждый день следовать тому, что вы для себя определили. А, идея вашего.
1: можно создать с друзьями чатик. Тот, кто не скидывает видео с отжиманиями каждый вечер до 12, того из этого чата удаляет. У меня есть. Как, как Друзья, я, мы так я
0: сделал простую вещь. Я друзьям объявил, что вот к такой-то дате я буду весить столько-то. Я перевыполнил план на... Месяц, я на месяц раньше вышел на этот вес. Причем нельзя сказать, что я там заботился о фигуре, чтоб там талия, то все 5-10. Ну просто челлендж. Я посмотрел на моих друзей, на себя самого и понял, что ну, как-то выпали мы из формы. Говорил: ребята, да что же мы распустились? Давайте. Вот я от вас ничего не требую, а я беру на себя вот такое обязательство вот в такой вес войти, там к такой-то дате. Взял и сделал. Ну, вот здорово, такие обычные мужские забавы. И я выкладывал э, просто в наш WhatsApp чат что вот такой вес, такой вес, и потом, ну, я еще не объявил, что это сделал, я сижу их самолюбие, ну, вот, уже фоточка есть, я ее им скину, что это, значит, задача сделана. То же самое просто отжиманий или про 10 минут планка. Я просто информировал, ребят, там, 7 минут. 8 минут, то я с 8 сразу на 10 перепрыгнул. С 8,5 сразу на 10. 10 минут. Отчитался. Никто от меня ничего не требовал. Я ничего не, не получаю от этого. Ничего не теряю. Я не сказал, что если я этого не сделаю, то я, значит, разойбу свой iPhone или что-то еще. Ничего такого там или денег дам. Я ничем себя не премировал. Это достаточная премия. Сама по себе. Это самоуважение, признание. Это сама по себе премия. Я ничем себя не награждал, ничем себя не страховал.
1: Мы приключились на тему здоровья ненадолго. Да. Идеальный вес вы сказали. Что в вашем понимании идеальный вес? Это ваш рост минус 110,
0: как ну, он это... считает, или вы рассчитывали после специальной это очень, это очень простая формула, она не учитывает ширину аути, вопрос, и, к следующему вопросу, шейну шейну костей, про и там, метаболические всякие особенности возраста и так далее. Вы же понимаете, что у меня же рост не меняется с 15-16 лет, как вырос, так и был. Но в 16 лет я весил там, 62 килограмма, а потом я весил 110 килограммов при одном и том же росте. Но 62 килограмма, чтобы был дистрофик, что ли, если мой, там, что должно быть, должно быть 100, что ли, в 100 килограммах мне тоже как-то многовато, мне это... мне рассчитывал специалист, врач, с учетом, я не знаю, большого количества параметров, за десятку параметров точно соотносилось, сопоставлялось, Привет. и все это на возраст там, и так далее. И аорты, и метаболический статус, и соотношение какой-то жировой мышечной массы, там чего-то еще, и да их да. Там, эндокринологические показатели, что-то еще, чего-то еще возрастные и так далее. Все это сводилось в какую-то очень сложную формулу, и она не с точностью до 100 граммов назвала мой идеальный вес. Но это было 10 лет назад. Время изменилось. И сейчас я запросил новую. Ну, мы, Мне кажется, очень много времени уделяем таким интимным и индивидуальным вещам. Однако, не знаю, может быть, кому-то будет интересно. Вы можете обратиться к врачам. Вам рассчитают ваш идеальный вес. И почему бы частью ваших как бы, планов не сделать поддержание идеального веса? У меня есть мой коллега и товарищ. Его книга будет книгой сегодняшнего выпуска. Он за два года 60 килограммов веса потерял слово потерял это всегда такое негативное да? он снизил свой вес на 60 килограммов 60 думайте он абсолютно счастлив чувствуется легко как никогда бодр, весел здоров молодец
1: так и следующий вопрос от антона шибаева вопрос вот о чем вопрос вот гораздо более практичный и узкий Радислав, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где возможно найти контакт с покупателем на коммерческую недвижимость, стоимостью, ну, например, 600 миллионов рублей? А где найти таких людей,
0: которые, купили бы которые
1: бы ее купили? Ну, например, да, вы пришли работать в компанию, вы продаете коммерческую недвижимость, вот у вас есть объект. Это от...
0: 10 миллионов чуть долларов. Больше 1 миллион долларов. Не, не принципиально. И что? А,
1: ну да, например, то есть, если есть такая задача, мы говорили много о том, как правильно пользоваться связями или как их нарабатывать ну, и так
0: далее. Мне всегда казалось, что такие объекты, их люди ищут сами. Человек, который угу. собирается купить жилье такого уровня, он сам его ищет, он обращается в агентство, заходит на сайт ЦИАН, он, либо он поручает своему агенту. Найти ему подходящий дом. Если человек рассматривает это как объект инвестирования, то в таких объемах инвестиций он редко делает прямые инвестиции. Он, как правило, делает через своего... Если у человека объемы инвестиций считаются десятками миллионов, то на него работают специальные люди. Один или целая команда, которые подбирают для него объекты инвестирования, формируют ему портфель инвестиционный. И это специалисты, эксперты, которые занимаются... То есть клиент платят эти деньги, но решения готовят специалисты. Где они ищут эти объекты инвестирования? Очевидно, тоже на сайтах агентств, и редко они выходят напрямую на продавца. Этот рынок, стоимость таких объектов редко предполагает прямой контакт продавца с покупателем, потому, это очень стремно. Стремная сделка, когда вы контактируете, когда никто Никакие эксперты между вами не стоят. Никто, кто сказал бы, это столько не стоит. Или никто, кто не сказал бы, так мало, вы что с ума сошли. Ну-ка, приведите свою стоимость Почему так дешево? Это даже подозрительно. Должны быть эксперты между вами. Эксперты по инвестициям, эксперты по недвижимости. Агенты, агентство, оценщики, нотариусы, адвокаты, ну и так далее, и так далее. Поэтому подобные объекты не предлагаются непосредственно покупателю. они предлагаются тем, кто регулирует этот рынок, ну прямо или косвенно. Регуляторам рынка они предлагаются агентством, они предлагаются каким-то ресурсом, который генерируют у себя подобные, подобные объекты для проживания или для инвестирования. Искать человека, который купит, это было бы странно. Он, он не станет покупать у продавца, он просто им эта сделка покажется подозрительным. А ваша активность еще больше и укрепит его в этом, в этом мнении.
1: Хорошо. Следующий вопрос от Натальи Делиновой из Ярославля. Рицар, здравствуйте. Прочитала у вас про 9 полезных привычек.
0: Имя не запомнил? А,
1: Наталья. Наталья, да. Да, про девять полезных привычек она прочитала, и там есть такая фраза. Неправильно, когда человек зарабатывает много, а старается ввести образ жизни на 2-3 уровня ниже, беднее. Да. Хочу услышать более развернутое ваше мнение, почему это неправильно.
0: Несколько аспектов этого вопроса. Естественно, я говорю со своей колокольни и излагаю свою систему заблуждений <смех> на, эту, на эту тему. Мне кажется, что зарабатывая, мы, ну не то, мы должны вознаграждать себя. И если мы этого не делаем, если мы, зарабатывая, прилагаем усилия и жертвуем в известной степени, а потом, когда приходит пора тратить, мы начинаем на себе экономить, то есть мы не вознаграждаем себя, не восполняем затраченную энергию, мы не даем себе возможности порадоваться хорошим качественным вещам, комфорту, удобству, летим в эконом-классе какими-нибудь э, э, дискаунтерами, кривым рейсом с пересадками, просто, ну, чтобы сэкономить на билете, и устаем в этом полете, да, изматываем нервную систему, при том, что мы, вкалывая и зарабатывая достаточно денег, уже достаточно ее измотали. Это неправильно по отношению к себе самому. Если вот Представьте, что вы были бы разделены на двух людей. Да, и, там, и что бы вы сказали о человеке, который от одного взял много, а потом, когда нужно было бы ему купить билет на самолет, он купил бы ему билет вот на такой вот, на, на кривой рейс, в дискаунтере и так далее. Да? Ну, было бы несправедливо. Когда у нас в офисе работает э, человек, и он вкалывает целыми днями, не щадя себя, а мы офисы мы снимаем на окраине, тесный, холодный, бедненький офис, и обеспечиваем питание в офисе из лоточков какими-то холодными булками с колбасой, то это странно. Но почему можно так обращаться с собой? Если вы так не обращаетесь со своими друзьями, своими женами, мужьями, со своими работниками, почему вы с собой должны так обращаться? Если вы из себя берете вот такие деньги, почему тратите на себя вот такие? Это странно и нелогично. Более того, подобные, подобные поступки они могут сбить мотивацию зарабатывать больше. Третье. Любая трата ⁇ это вклад в ВВП. Когда мы покупаем, мы крутим ВВП. Вот я вчера прилетел из Молдовы, Молдавии. Одна из беднейших стран Европы, хотя стремящаяся, несомненно, к развитию, к демократизации, к росту экономики, и они стараются зарабатывать всеми способами. Они производят вино, в частности. Там виноградники в Молдове, э, ну, я, я был и спрашивал, сколько городов. Мне говорят, меньше десяти. в стране меньше десяти городов. Все остальное это деревни, села, земля. А сегодня земля не, не дает большой прибыли, как раньше, когда то давал, это было преимущество. Аграрная страна, конкуренция жесточайшая. Они производят вино. И я вывез оттуда вот несколько литров вина. Мне жена говорит: зачем? Ну, что, вино вину проблема, что ли, в Москве. Поди в базбоку вкуса докупи купи любого вина, Франция, Португалия, Аргентина. Что ты из Молдавии вино везешь? Я хочу сделать вклад в экономику страны. Немножко крутануть ВВП. Я выбрал не самое дешевое вино, там Мальбек у них есть интересный. Ну, конечно, проигрывает в качестве аргентинскому Мальбеку. Но я купил его. Я купил у них там какую-то какую еду, там не сделали, ее упаковали, я ее привез. Особенности национальной особенности национальной кухни, да, привез в Москву. И вот мне казалось, что я плачу, я помогаю. Я там заработал, там провел тренинг, заработал прилично денег. Какую-то часть денег я оставил там. Я пошел в национальный ресторан, поужинал, щедро заплатив там. Я, прок... я крутанул, чуть-чуть, но там пальчиком крутанул немножко ВВП страны. Я из него вынул, я в него вложил. Да. Ну, хотя, что значит вынул? Люди, которые платили мне за то, они, они. они сами заработали, они за него заплатили, с этих билетов ушли какие-то налоги, то есть, это все, вот, оно все крутится, нельзя тормозить. Ты участвуешь в общем процессе, нельзя. Третье. Четвертое. Четвертое. Вы зарабатываете денег на Мерседес. Вы, например, вы, ну, вас знают. То есть Мерседес, вас, Мерседес, БМВ, Ауди, знает о вас. Она знает статистику, она знает, сколько процентов населения мужчин в возрасте 40-45 лет, сколько зарабатывает и так далее, так далее, по косвенным признакам, по прямым анкетированию, так далее, какой процент населения. И они выпускают машин и предлагают их на рынке, исходя из числа потенциальных покупателей. И вот один из вас, потенциальных покупателей, берет и покупает себе Kia Optima. По цене в 6 раз меньше, по мне хватает, мне хватит. А okay, Kia Optima выпускала свою машину, выращиваете на совершенно другую аудиторию. С доходом несколько раз меньше, чем у вас. С такими опциями, с, таки, с таким рекламным месседжем, чтобы попасть в эту аудиторию. А вы аудитория Мерседеса, Ауди и БМВ, а вы купили Kia. Yes. И на этом рынке сделали и такой лавкач не дал заработать Мерседесу. Твоя машина ушла под пресс. То есть в экономике начинаются какие-то смещения, что происходит? Да? Люди потребляют не в том секторе, в котором зарабатывают. Это, это какое-то кармическое преступление какое-то. Это какое вы, вы начинаете внедряться и сбивать систему, начинаете а начинает сбоить. Нельзя так. Вы мне скажете, окей, вот основатель лике всю жизнь ездил на 18-летней да, да, да. машине, там, на старой машине жил там в шкафу, Каждый день носил туфли со второго курса, университета одни и те же. Ну ребята, давайте не путать э, причуды со стратегией, это причуда, это причуда богатого человека. Возможно невроз, мы не знаем, не надо принимать достоинство за недостатки, не надо принимать болезнь за здоровье, это может быть невроз об усопших и успешных, да, или хорошо, или никак, но, тем не менее, возможно, это была его проблема всю жизнь. Он не мог выбрасывать старые вещи, пока они не сгниют. Он не мог, пока машины не сгниют, он не мог. Есть такие люди, есть люди состоятельные, которые могут покупать новые вещи, но они не могут купить новые ботинки, пока старые не протрутся до дыр на подошвах. Это проблема воспитания. Он жил в бедной семье, ему родители импринтировали в мозг, идею, что нельзя оставлять еду на тарелке и нельзя одежду недоедать там и так далее. Возможно, это была его проблема всю жизнь. Почему мы должны на него ориентироваться и говорить, вот, прекрасно, видите, скромность не надо путать с причудами. Вот же в чем дело. Успешный человек может быть скромен в быту, носить скромную одежду, но затраты его колоссальны. У него могут быть огромные благотворительные проекты. Тут же вот еще какая вещь. Человек может носить кроссовки Адидас и джинсы Levi's, а при этом он может спонсировать целый, не знаю, исследовательский центр онкологический какой-нибудь, который проедает десятки миллионов долларов, а при этом на нем одежды на на 500 баксов да, всего лишь. Тут это, это, это важный вопрос. Он, вся, он совокупно расходует адекватно своим своим заработком. Сейчас понятное дело кто скажет, а вот чиновники-коррупционеры там яхты себе строят где-нибудь в Дубае дворцы, в Майами. Это вообще другая история. Они, это не трудовые доходы. Я говорю сейчас о доходах, извлеченных законным способом. Вот. Я не консюмилист. Я не тот человек, который говорит, что мы там живем ради потребления. потребления цели, смысл жизни ни в коем случае. Но есть определен, мы, мы часть системы. И если мы начинаем выбиваться из этой системы, да, сбоить, то у нас начинает что-то пробуксовывать и мне кажется, правильно потреблять в том же секторе, в котором вы зарабатываете, в том же секторе э, и в тех, в, тех же примерно, в, теми, в тех же примерно объемах, тогда, тогда не происходит нарушение, сохраняется некий баланс. Не исключено, что пройдут годы, я изменю точку зрения, возможно, но на сегодня, я так считаю, и мне это в жизни помогает. Приобретения. Хотя мое счастье от объема приобретения не зависит. Я это много раз проверял. Счастливые периоды моей жизни были и периодами, в том числе, очень сдержанного потребления. У меня были годы, когда частью плана было снизить потребление ну, практически до нуля, с тем, чтобы все, что я зарабатываю, направлять на, на развитие. Это была инвестиция в будущее, инвестиция в развитие. И я жил по-студенчески в проголоде, хотя был уже довольно взрослым человеком. Я готовил себе дома, я не ел в ресторанах, кафе для того, чтобы с ней... Вот вы не поверите, даже вот до такого уровня экономия доходила, хотя зарабатывал я прилично. Но это было частью плана. Это не было причудой. Это не было э, опасением за мое будущее. Это было частью финансового плана. Ну и тут я сколько скобках завечу, что семьи у меня тогда не было, и поэтому <laughs> задачу упрощала.
1: Да, ну раз мы на Новый год ничего никому не подарили из наших слушателей, Давайте сделаем подарок немного позже. Какой-нибудь мы часто делали промокоды. Давайте сделаем еще какой-нибудь один промокод на какой-нибудь один или несколько ваших тренингов.
0: Нет, ну, во-первых, я скажу, что у нас сейчас идет э, совершенно бешеная распродажа моих видеокурсов. Так. Мы сделали для этого сайт sailor seller.com. Там уже добавлять нечего, никаких скидок. Это паранормальная цена. Ниже уже не будет. Мы сделали рождественскую, потом был Новый год, потом была всякая суета, было не до этого. И так получилось, что эта распродажа рождественская, она аж затянулась до февраля. И хотели мы ее было закрыть уже, ну как по рождественская, но тут 14 февраля. 23 февраля, 8 марта, ну пусть уже это череда праздников, мы ее еще протянем некоторое время. И тем более, ну, я, я вижу, что очень многие люди, которые, для которых было немножко дороговато, этот за видеокурс немножко дороговато, и вот на этой скидке они стали его покупать активно. Это вот эта аудитория, для которой было нужно, но дороговато, и она получила доступ к этому видео. Поэтому мы дадим ссылку в описании да, на этот сайт, ну чтобы на слух, знаете. Да. Хорошо, эта распродажа идет, я, я надеюсь, что вы посмотрите подкаст тогда, когда она еще будет э, актуальна. Заходите, кликайте, забирайте, э, что есть. Второе, что еще мы можем ну, как бы подарить? Подарить, прям целиком подарить не можем, но часть можем подарить. Мы можем подарить пятую часть, 20%, довольно такой существенный кусок. Тоже, если для вас ну, цена на э, мои тренинги была высоковато и это было барьером, то сейчас, введя промокод ⁇
1: Подкаст ⁇ вот
0: смотрите, как, как пишется правильно, подкаст, можно получить 20% дисконт на что? Например, на московские тренинги 23-24 мая, 23-го будет ⁇ Харизма лидера ⁇ большая программа с большим количеством аудитории. ⁇ Харизма лидера ⁇ название говорит само за себя, ⁇ Влияние, власть, э харизма ⁇ 24 мая группа будет очень небольшая. Для меня вообще странно, что команда моя дает дисконт на нее, потому что эта группа всегда набирается до отказа. Это всегда бестселлер, программа крест-лидера для собственников и руководителей Преимущественно бизнеса, хотя руководителей любых других структур мы тоже приглашаем, высвобождение времени и энергии, повышение эффективности управления за счет очень интересных техник, которыми я с удовольствием поделюсь. Обе программы однодневные. Харизма лидера для большой аудитории, крест лидера для небольшой аудитории. Вне зависимости от категории билета, которого вы приобретаете, 20% дисконт ваш. Но Подарить-то дарить по полной программе, поскольку команда, которая занимается организацией моих тренингов, я имею в виду Агентство интеллектуальных событий, проводит программы и других спикеров, мировых, звезд, приглашая их в Москву, то от Агентства интеллектуальных событий вам по промокоду подкаст, дисконт тоже 20% на программу Джона Шоу. Джон Шоу 28 мая проводит программу Сервисные стратегии, как заработать на первоклассном сервисе. Джон Шоул – это гуру сервиса. У него программа фантастическая совершенно. То есть тренинг начинается, когда вы только входите в помещение. Еще не сам зал, где будет тренинг, а просто входите в то помещение, в гостиницу или там в деловой центр, где будет. Он начинается, но я не буду вам сдавать все секреты, вас ждут сюрпризы. Это очень интересная, очень мотивирующая программа, но и кроме того, дающая очень необычные и передовые технологии, с помощью которых вы можете замотивировать свой персонал на принципиально новое качество обслуживания, не только замотивировать, но и обучить его, внедрив новые стандарты обслуживания. Это конкурентное преимущество, которое... Почти не требует затрат, но обеспечивает вам э, очень серьезные бенефиты на старте, а, э, а на рынках, где конкуренция очень высокая, преимущество по сервису автоматически у вас выделяется для конкурентов. Поэтому, и, кстати, должен сказать, что вообще в целом в стране, конечно, у нас сервис не на самом высоком уровне. Ну, Давайте будем откровенны. Это во-первых. А во-вторых, у нас качество сервиса очень часто зависит не от компании, а от человека, самого, который в компании работает. Человек человека хорошее настроение, хороший вам сервис. Человек испортилось, ухудшается. А бизнесу долгосрочная успешность все-таки дает стандартизация работы. И сервис здесь не исключение. Джон Шоу, я прямо его фанат, очень рекомендую на него попасть. Ну, тем более, что дисконт, это же должно быть э, точно э, решение принято. Тоже дадим ссылочку в описании. Да,
1: все ссылки на сейлы в описании. Промокод тоже в описании, если вы не запомнили подкаст. То есть, то хочется, на
0: чтобы да. наш подкаст был смотреть не только полезно, но еще приятно и выгодно. Да.
1: Всех. Теперь от выгодной к полезной части. Давайте книга выпуска. Что с Книга выпуска.
0: Значит, книга сегодняшнего выпуска. Это книга Дмитрия Норки. Вот это он на 60 килограммов похудел. А, о говорили. Так. Да, я не знаю, правда, интимная информация. А, уже что сказано, а, сколько, а
1: сколько он сейчас весит? Вот, судя по фотографиям, килограмм больше? Мы договорились
0: с ним 5. встретиться... Сегодня и пообедать. Я, правда, не знаю, как обедать. Уже нет, в уже, он с сыр, сыроедением. Насколько я знаю, сыроение. А,
1: это, да, это
0: его выбор. Но паранормальный снегопад в Москве. И не удалось. Мы передавались на другой день. Но книга его у меня, как только она вышла, он мне ее передал с автографом, естественно. Экспертные продажи. Так вот, эту книгу я еще не читал. Знаете, почему?
1: То есть, он сделал книгу не о том, как он похудел. Он да нет, конечно. Килограмм. Конечно, нет.
0: Это так. К слову, Значит, когда я появился на рынке бизнес-тренингов, Дмитрий Нурко там уже был. И в теме продаж он уже был авторитетом в то время. В течение всего времени его авторитетность не снижается. Казалось бы, на тему продаж что можно нового, принципиально нового написать? Он написал экспертные продажи, а компания вот наша и на вообще рынок тренингов – это экспертные продажи. Человек, который занимается продажей этих продуктов, должен разбираться в нем досконально. А это очень сложно, потому что, чтобы разбираться в тренингах, нужно глубоко знать этот продукт. И, и авторы, и так далее, и так далее. Книги идет видеокурс. Бонусом, почему я эту книгу просмотрел только по диагонали и прочитав только куски? Потому что в моем офисе эту книгу люди не выпускают из рук. Она ходит по рукам, ее читают, уносят с собой, возвращают обратно. Дмитрий мне еще обещал: пару экземпляров подвести ее. Экспертные продажи. Если в вашем бизнесе Сложные продукты, продукты, в которых двумя-тремя фразами не объяснишь, что это такое, и не убедишь покупателя, а нужно разбираться, эта книга для вас, это нечто важное и новое в деле продаж, и я надеюсь, что мне эту книгу удастся вырвать не только на период записи подкаста, но и на более продолжительный срок, я с удовольствием с ней ознакомился, хотя я уже очень давно ничего не продаю, не общаюсь с клиентом, никому ничего не предлагаю, слава богу, я от этого избавлен на всю жизнь, но порой, читая автора глубоко знающего предмет, можно накопать кое-что и перенести эти знания, идеи, мысли в ту область, в которой, в которой работаешь. Так что может быть такой опосредованный положительный эффект. На этом все. Да, да ну. Как да, вот на это мы
1: заканчиваем, конечно. Получился довольно разнообразным, длинным. Я надеюсь, всем будет приятно послушать и увидеть его. Подписывайтесь на наши каналы везде, в на наши группы. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Конечно, задавайте новые вопросы, потому что мы вот на данный момент почти... Весь ресурс тех вопросов, которые были, исчерпали.
0: Но мы же придумали еще один способ. Дело в том, что я получаю много вопросов прямо в почту, на сайт, и я отвечаю на эти вопросы непосредственно задавшим этот вопрос. Но довольно часто, когда я пишу ответ, я думаю, вот как жаль, что многие люди, для которых этот вопрос был бы актуальным, не прочитают этого ответа. И мы приняли решение, мне кажется, оно вполне разумное, когда я буду отвечать на подобные вопросы, я просто буду ставить вас в копию, и можно будет эти вопросы... Добавлять да. к тем, которые задаются, или сделать еще лучше. Я могу перенаправлять этот вопрос и, например, буду писать. Хотите услышать ответ на свой вопрос, слушайте подкаст «Прямая линия» с Радиславом Лендапасом. Таким образом, количество вопросов увеличится и, возможность из них появится принципиально новое, которое мы еще не затрагивали.
1: Да, обязательно. Спасибо. До следующего выпуска. Пока.
0: До встречи.